0: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviei o vosso Espírito e tudo será criado. E renovareis a face da terra. Continuando a meditação anterior, vamos ver... Alguns aspectos da formação pessoal que a aquisição de bom critério na vida exige necessariamente. Eu vou repisar coisas que já foram ditas em algumas meditações, mas que vale a pena, que se gravem bem na nossa, na nossa consciência. Primeiro, ter doutrina. Conhecer em nível suficientemente elevado. Para um adulto não basta o catecismo das crianças, o ensinamento de Cristo e a doutrina da Igreja. Décadas atrás talvez bastasse o clima familiar para transmitir critérios cristãos certos. Atualmente, não. Cada um tem que se empenhar em adquiri-los, como aquele comerciante que Cristo fala, que procurava uma pérola preciosa e não parou até consegui-la. Segundo, ter sinceridade de vida, quer dizer, fazer o esforço de adequar a conduta à fé. Se não há vivência da fé, é impossível adquirir a sabedoria do coração, um outro nome que o livro dos Provérbios dá à virtude da prudência. Só as verdades encarnadas na prática são luminosas, tanto para a nossa vida como para a vida dos outros. Terceiro, viver em graça de Deus. Usar habitualmente os meios de que o cristão dispõe para adquirir a graça do Espírito Santo e para recuperá-la se a perdeu. Os sacramentos da confissão e da Eucaristia. A oração, o amor a Deus e ao próximo com que se realizam com a maior perfeição possível os deveres que tecem a vida diária. Quando há esse empenho de autenticidade, os dons do Espírito Santo colocam-nos facilmente diante da luz de Deus. Sobretudo o dom de conselho, que julga, como dizem os teólogos, nos casos particulares, o que convém fazer em ordem à santificação e à salvação eterna. Pois, cultivar as virtudes humanas e cristãs. São José Maria dizia, persuadivos de que um cristão, se de verdade pretende conduzir-se conduzir retamente diante de Deus e diante dos homens, precisa de todas as virtudes, pelo menos em potência. Tenhamos presente o que dizia, já faz vários séculos, o padre António Vieira. Os olhos vêm pelo coração. E assim como quem vê por vidros de diversas cores todas as coisas lhe parecem daquela cor, assim as vistas se tingem dos mesmos humores de que estão bem ou mal afetos os corações. Dito em linguagem moderna e mais simples, onde o padre Vieira diz humores, coloquemos vícios, que são o contrário das virtudes, para Alcançar a clareza do olhar, do julgamento de que a prudência precisa, é necessário limpar esses humores. Eles só se limpam com a luta pelas virtudes ajudada pela graça de Deus. Em primeiro lugar, porque tem uma função básica, precisamos esforçar-nos por cultivar as virtudes humanas já mencionadas anteriormente. Ou seja, as chamadas também virtudes morais, prudência, justiça, fortaleza, temperança e as outras virtudes ligadas a elas. Essas virtudes foram comparadas à estrutura óssea de um corpo. Sem ela, o corpo se esparramaria no chão como uma ameba. Pois bem, sem virtudes, só pode haver homens e mulheres amebas, incapazes de segurar, segurar a direção prudente da vida. Não duvide de que as quatro virtudes cardeais são inseparáveis. Sem fortaleza não há autodomínio, quer dizer, não há temperança. Essa moleza impede também que a prudência utilize com constância e firmeza os meios. Sem fortaleza não somos constantes. Por sua vez, a falta de temperança nos prazeres corporais ofusca a mente e, por isso, escurece a prudência e também enfraquece a vontade desfibrando assim a fortaleza, a pessoa que não sabe fazer mortificação dos excessos, dos prazeres absolutamente egoístas e, e, e desordenados. Finalmente, sem justiça, a alma se corrompe e confunde o certo com o errado. Deixa de ter então um norte que lhe oriente a prudência. Acima das virtudes humanas e vivificando-as todas, estão as virtudes teologais para o cristão. Fé, esperança e caridade. Essas três virtudes, diz o Catecismo da Igreja, informam e vivificam todas as virtudes morais. Elas criam fé, esperança e caridade a abóbada luminosa onde a prudência é guiada com segurança pela estrela de Deus, como na história dos magos. Quando a alma vive o influxo dessas, dessa constelação de virtudes teologais e morais, os valores da vida se enxergam de uma forma mais alta e a prudência agora já é prudência sobrenatural e toma rumos mais seguros e mais elevados. Vale a pena recordar uma cena evangélica que fala da vida de um jovem que fracassou pela falta de prudência sobrenatural. É a, a história, a passagem do jovem rico. O evangelho nos mostra um rapaz idealista e impetuoso. Empolgado, empolgado ao ver e ouvir Jesus, correu ao encontro dele e se, se lhe jogou os pés, dizendo, bom mestre, o que farei para alcançar a vida eterna? Queria estar com Deus mu muito perto de Deus e para sempre, para toda a eternidade. Jesus indicou-lhe o caminho dos mandamentos da lei de Deus. Satisfeito, o jovem respondeu, Mestre, tudo isso tenho observado desde a, a minha adolescência. Jesus então, de São Marcos, olhou para ele com carinho e lançou-lhe um apelo. Uma só coisa te falta. O que faltava, no caso dele concreto, era largar tudo e segui-lo, porque era a vocação que Jesus estava lhe dando. Segui-lo como fizeram Pedro, João, Mateus, Tiago. Mal houve o apelo da vocação, o jovem entristeceu-se com estas palavras e foi-se todo abatido, triste, porque possuía muitos bens. Ficou com o seu dinheiro e, e a sua tristeza talvez para sempre fez uma inversão de valores mais do que acolher o amor de Deus e o privilégio privilégio da vocação divina preferiu aconchegar-se nos seus bens materiais, no dinheiro bem dizia Jesus que ninguém pode servir a dois senhores não podeis servir a Deus e a riqueza